0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Je reçois ce soir Vincent Huggeux. Bonsoir, les téléspectateurs de C'est dans l'air vous connaissent bien. Euh, vous êtes journaliste et auteur de « Tyrans d'Afrique » aux éditions Perrin. Si vous êtes là ce soir, c'est que euh, avec les équipes de C'est dans l'air, nous avons euh, voulu nous consacrer euh, et, et nous intéresser à ce qui se passe au Soudan. Euh, alors que personne n'en parle, c'est un drame qui se déroule en ce moment au, au Soudan. L'ONU évoque une catastrophe humanitaire et sanitaire. Euh, on parle d'un pays de 45 millions d'habitants qui s'effondrent, les populations qui sont prises au piège de combat entre l'armée et le commandement des paramilitaires. Quelle est la situation sur place
1: Alors la situation humanitaire est désastreuse. Les experts considèrent qu'on s'oriente vers une catastrophe de la même ampleur que ce qu'ont connu par exemple la Syrie, euh, la Somalie ou le Yémen euh, récemment. Euh, les chiffres de l'exode en cours sont déjà euh, affolants et risquent de s'amplifier davantage. La projection, c'est qu'il pourrait y avoir 800 000 euh, civils soudanais qui, dans les jours qui viennent, euh, tenteraient de fuir le pays et de le fuir dans toutes les directions, que ce soit euh, vers l'Égypte, que ce soit vers l'Égypte, soit vers l'Arabie saoudite par euh, la mer Rouge, euh, la République centrafricaine, le Tchad. Donc au fond, des pays qui eux-mêmes sont très souvent instables et fragiles.
0: Il fuit quoi Il fuit des combats, euh, il fuit des bombardements, il fuit quoi
1: Il fuit des combats d'une extrême intensité, puisque tous les moyens de l'armée soudanaise y sont engagés. On fait là état d'artillerie, artillerie lourde notamment, de raids aériens, de combats de rue, avec le risque à tout moment d'être pris dans les feux croisés des euh, belligérants. Et il y a deux grands pôles dans euh, ce conflit armé. La capitale, évidemment, Khartoum, avec des quartiers qui sont gagnés jour après jour par euh, le conflit. Et puis la fameuse région du Darfour, donc sur le flanc ouest du pays, qui est la région d'origine de l'un des deux euh, généraux rivaux.
0: Et en plus, on parle du Soudan. Je dis et en plus parce qu'on parle déjà d'un pays, je le disais, de 45 millions d'habitants extrêmement pauvre.
1: Alors, c'est un pays d'une très grande pauvreté dans les classements internationaux, il figurent dans le peloton de, de queue, et euh, ça n'est pas euh, très original, mais c'est pourtant un pays doté de grandes richesses, mmh. notamment de l'or, et c'est une des raisons pour lesquelles, on y reviendra sans doute, certains acteurs extérieurs s'y intéressent puissamment.
0: Effectivement, on va y revenir, euh, pays euh, pauvres, pays où les populations euh, tentent de suivre les combats, euh, pays où l'aide humanitaire arrive, ou pas
1: alors, l'aide humanitaire euh, se heurte à des difficultés majeures. Dès le 15 avril, jour du déclenchement des combats, vous avez trois humanitaires d'une agence onusienne qui ont été... Un autre un peu plus tard. Euh, J'ai appris, euh, voilà quelques heures, qu'il y avait au compte-gouttes une tentative de restauration de flux humanitaires. Par exemple, Médecins sans frontières a réussi, semble-t-il, à acheminer 10 tonnes d'équipement euh, médical. Le programme alimentaire mondial qui avait suspendu ses opérations tente également de le reprendre. Et il y a un vol de la Croix-Rouge qui, euh, là encore, a réussi à se poser. Mais au regard des besoins qui sont gigantesques et du chaos qui règne sur ce pays, c'est évidemment euh, une goutte d'eau.
0: Tous les, les Occidentaux, dont la France, ont évacué leurs ressortissants.
1: Oui, ben, d'ailleurs, la France a fermé son ambassade euh, le 24 avril. Euh, il y a eu une opération, d'ailleurs, qui a été conduite avec pas mal de maestria, qui a permis, grosso modo, euh, d'exfiltrer un bon millier de civils, dont 214 Français. Alors, c'est passé par la voie des airs, via Djibouti, mais c'est passé aussi par une frégate, par exemple, la frégate Lorraine qui, le 26 avril, a acheminé 400 euh, civils euh, expatriés, dont 5 Français, de Port-Soudan, donc le port qui mm -hmm. se trouve sur le flanc est du pays, jusqu'à Djeddah en Arabie. Des réfugiés, pour le, le coup. Reste. Des Absolument. réfugiés.
0: Et pas des, des, des Français qui non. travaillaient... Essentiellement
1: aux... des expatriés. Hein. Français, 50 nationalités au total.
0: D'accord. Alors l'origine du conflit, euh, si je résume en disant que c'est d'abord la haine entre deux hommes, c'est ça
1: oui, la haine et une voracité insatiable pour le pouvoir. Ce sont deux personnages, donc en l'occurrence Abdel Fattah al-Bourhan, qui est théoriquement le numéro un du, du régime, et puis son allié d'hier, hein, Mohamed Hamdan Daglo, qui est mieux connu sous son surnom de Hemeti, qui étaient les complices, qui ont sabordé... Une formidable expérience démocratique lorsque euh, fut renversé donc Omar el-Béchir, qui a régné euh, d'une main de fer pendant 30 oui. ans sur ce pays, une sorte de dictature euh, militaro-islamiste en quelque sorte. Bien, donc cet élan démocratique a été tué dans l'œuf par ces deux personnages euh, qui se sont alliés pour le coup. Bourhan, c'est l'officiel, il était le patron de l'armée sous euh, el-Béchir, et Emetis c'était l'homme des basses besognes, issu des milices, ce qu'on appelait les milices Janjaouides, qui ont euh, semé la dévastation dans le Darfour au début des années 2000, et puis voilà, il y a l'attrait du pouvoir, on ne veut pas partager. Le prétexte, très simplement, oui. euh, c'est euh, les modalités d'intégration de ce qu'on appelle les forces de soutien rapide, donc les forces de Héméti, le chef milicien, oui. au sein de l'armée régulière. Et ça, c'est une étincelle, c'est un prétexte, mais de toute façon, le conflit était inévitable. Est-ce que
0: l'un des deux est notre interlocuteur Non. Aucun
1: euh, alors, ce que je crois savoir, parce que c'est des sources concordantes et fiables qui en parlent, c'est que l'un des frères cadets du chef rebelle devait passer ou devrait passer par la casse Paris ces jours-ci pour des contacts plus ou moins officiels. Mais pour le reste, vous savez, euh, le Soudan, ça appartient vraiment, euh, je dirais, à, à la culture euh, anglo-égyptienne. D'ailleurs, on a oui. parlé du Soudan anglo-égyptien dans la première moitié du XXe siècle. On est très loin du, des fins précarés francophones.
0: Donc ça veut dire qu'on n'a rien à jouer dans, pour trouver une forme d'apaisement dans ce, dans ce conflit. Qui peut être un interlocuteur euh, Il y a eu une réunion de la Ligue arabe hier. Euh, L'Égypte, on se tourne beaucoup vers l'Égypte oui. en disant que peut faire l'Égypte Est-ce que c'est ce pays-là qui peut ramener une forme de cessez-le-feu Il y en a eu des cessez-le-feu, ils n'ont jamais été respectés. Euh, ou un peu de, de calme, si ce n'est la paix.
1: Alors très rapidement, la France a un intérêt à un apaisement puisqu'il y a des pays dans l'environnement immédiat, je pense au Tchad et à la République centrafricaine, qui sont encore une fois très fragiles eux-mêmes, évidemment bousculés, notamment en cas de flux euh, migratoires importants avec des déstabilisations liées aussi à des groupes rebelles qui peuvent traverser les frontières mais alors l'Égypte, commençons par ce pays-là, le problème c'est que euh, Abdel Fattah al sisi le dictateur euh, égyptien, est proche de l'autre Abdel Fattah, donc Al-Bourhan le numéro un, donc on ne peut pas considérer que c'est un médiateur bon. euh, équidistant, euh, de même tous les acteurs ont de faire au feu l'Arabie Saoudite, oui. qui semble-t-il est en train d'essayer de prendre une initiative euh, mais là aussi, l'Arabie Saoudite euh, a un rapport très ambigu avec les deux généraux. Donc en gros, quand vous avez une demi-douzaine de médiations, c'est qu'il n'y a aucune médiation, on en est là.
0: Mmh. On vient de l'apprendre à l'instant, il y a un accord pour une trêve de 7 mmh. jours. Euh, vous levez les yeux au ciel parce qu'il y en a déjà eu des accords pour des trêves, elles n'ont pas été respectées.
1: On a empilé deux trêves de 3 jours qui euh, ont été violées à peine l'encre de l'accord était sèche et encore je ne suis pas sûr qu'il y ait eu d'accord écrit.
0: Mmh. Est-ce que ce conflit pourrait relancer celui du Darfour, justement Est-ce que c'est une Mais, crainte
1: oui, Bien sûr, c'est même un fait avéré, puisque, encore une fois, l'un des pôles euh, des affrontements, c'est le Darfour, pour une raison assez simple c'est que euh, Eméthi, donc le chef milicien, oui. euh, lui vient du Darfour, c'est son, son berceau. Ce sont des tribus arabes qui, d'ailleurs, avaient euh, massacré à, à tour de bras, je me souviens, pour y être allé à plusieurs reprises, euh, à l'époque de la guerre du Darfour, de cette rébellion.
0: On peut le se souvenir, bien. juste pour les gens qui nous regardent, hein, la guerre mmh. du Darfour, c'est pas juste comme ça un épisode, c'est un épisode catastrophique. Plusieurs dizaines de milliers de morts et au moins un million euh, de réfugiés. Est-ce qu'on retrouve dans cette région-là, de ce conflit-là, les Wagner
1: Eh oui, alors euh, Wagner, donc Evgeny Prigogine, hein, euh, le parrain mafieux de la nébuleuse, euh, avait très tôt en saison euh, compris l'intérêt qu'il y avait à piller les ressources orifères, donc l'or euh, du Soudan. Donc il a placé par exemple dans une société qui s'appelle Mero Gold, euh, l'un de ses fidèles, euh, lequel fidèle a pactisé avec le renseignement militaire soudanais. Pour vous dire que bon. Et ça on est en 2017 donc c'est bien avant que euh, Wagner surgisse sur, sur, sur l'avant-scène. Et euh, jusqu'à maintenant, il était plutôt dans un rapport opportuniste, c'est-à-dire en gros bon, que le meilleur gagne ouais. tant que mes intérêts sont préservés. Là, il y a des renseignements euh, assez fiables qui viennent euh, des services français, des services américains qui montrent qu'il y a eu des livraisons d'armes qui viennent soit euh, de la Libye où Wagner a des positions puissantes, soit de la République centrafricaine, même topo, mais des livraisons qui vont vers Hemeti, c'est-à-dire le, le, le chef euh, rebelle milicien, notamment des Kalachnikov et euh, des missiles portables solaires, parce que c'est le grand talon d'Achille de Hemeti, il n'a pas l'arme aérienne, lui.
0: Et on peut juste préciser que les Russes ont aussi évacué leurs ressortissants, hier, 200 res ressortissants russes qui ont été euh, évacués.
1: Eh bien, de fer au feu, acte 2, oui, la Russie officielle, elle, euh, a tout intérêt. Elle avait d'excellentes relations avec l'ancien dictateur parce que l'obsession de Moscou, c'est d'obtenir une base navale à Port-Soudan qui lui ferait ouais. un balcon très utile sur la mer Rouge.
0: Qu'est-ce que vous redoutez dans ce conflit au Soudan Qu'est-ce qu'il faut craindre outre le, le drame humanitaire qui est en train de se dérouler sous nos yeux
1: Ce qu'il y a le lieu de craindre sans être le moins du monde catastrophiste, c'est une contagion géopolitique du fait de la fragilité des espaces qui entourent le Soudan. Je faisais référence à la République centrafricaine qui est un État quasiment failli de naissance. Le Tchad qui est un État fragile et donc il me paraît hélas impossible, notamment compte tenu des exodes à venir, que le conflit soit circonscrit aux frontières du Soudan.
0: Merci beaucoup Vincent Heugeot d'avoir été mon invité, on retrouve les experts de C'est dans l'air, nous allons revenir sur les manifestations d'hier, manifestations du 1er mai émaillées par des violences, un choc et des questions. C'est le titre de cette émission, à tout de suite.